0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Heute spreche ich mit Sabrina Poser über aggressives Verhalten von Kindern und wie wir damit umgehen können. Sabrina ist selbst Mama einer vierjährigen Tochter und widmet sich seit ihrer Schwangerschaft der bindungs- und beziehungsorientierten Pädagogik. Sie ist in ihrem Hauptberuf im Personalbereich tätig. Da es aber ihr Herzensthema ist, Eltern auf ihrem Weg zu begleiten, hat sie sich nebenbei selbstständig gemacht, als Schlafberaterin für Babys und Kleinkinder und gibt Kurse für Eltern. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Sabrina. Hallo, liebe Nora. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier austauschen. Wir waren privat ja immer wieder mal im Kontakt und jetzt klappt es, dass wir uns hier über dieses wichtige Thema unterhalten. Genau, ich bin schon sehr gespannt.
1: <lacht> Ja, was ist denn aggressives Verhalten überhaupt? Ja, ich glaube, das sieht jeder so ein bisschen anders. Manche finden schon irgendwie, wenn das Kind mal schreit oder so, dass das aggressiv ist und andere sagen dann vielleicht, okay, ist dann schon eher, wenn die Kinder dann mal schreien, äh Quatsch, wenn die hauen oder mal treten oder vielleicht schon mal andere Kinder beißen und ich glaube, viele Kinder, wenn die gerade so ein Gefühlsausbruch sind, Werfen auch gerne mal irgendwelche Sachen durch die Gegend. Hm. Das ist, glaube ich, so, was aggressives Verhalten so aussagt.
0: Ja, also auf jeden Fall, was wir uns so ein bisschen darunter vorstellen. ne? Ähm, ja, gerade Eltern. Also ich finde, ähm, dass da relativ schnell äh, das Wort aggressiv fällt. Und ähm, ja, möchte da auch ein bisschen ähm, ja dazu motivieren, das ein bisschen wertfrei zu sehen, denn ich glaube, vieles hat einfach eben mit unserer Wertung zu tun. Und ähm, wie siehst du das, ist, ist aggressives, also so genanntes, aggressives
1: Verhalten denn grundsätzlich schlecht? Also wie du schon sagst, ist irgendwie alles eine Bewertungssache. Ich versuche eigentlich immer auch mit meiner Tochter komplett ohne Bewertung zu leben, weil ich denke, jeder bewertet ja ein Verhalten auch anders. Und äh, grundsätzlich können wir es ja auch einfach als einen Hinweis sehen, wie es den Kindern geht. Also das Verhalten, was sie äh, haben, hat ja auch immer irgendwie einen Hintergrund, zeigt uns äh, damit die Gefühle und auch die dahintersteckenden Bedürfnisse. Ja, ja. also
0: du meinst einfach grundsätzlich ähm, jetzt gar nicht den Fokus auf das Verhalten zu legen, sondern eben auf ähm, ja, die Ursachen, äh, wo dieses Verhalten herkommt.
1: Ganz genau. Das ist auch mal schön mit so einem Eisbergmodell zu erklären, dass man einfach das Verhalten, was man halt sieht, dass das Kind halt haut oder beißt oder schubst, dass es immer irgendwie äh, ein dahinter steckendes Gefühl hat, was halt auch unter der Wasseroberfläche sich dann versteckt und halt einfach den Ausdruck findet in dem Verhalten in dem Moment. Und hinter jedem Gefühl steckt ja dann auch ein Bedürfnis, dass das Kind halt einfach sich vielleicht unverstanden fühlt, dass es gerade total wütend ist, weil es einfach vielleicht auch was selber entscheiden will. Also hinter jeder Aggression, hinter jedem Gefühl steckt ja irgendwas dahinter. Die Kinder oder allgemein wir Menschen eigentlich machen ja nichts ohne ähm, irgendeinen Grund. Hm. Deswegen können wir das ja schon einfach als einen Hinweis für uns nehmen, und daraus lernen vielleicht auch.
0: Ja, absolut. Also im Prinzip ein, ein unerfülltes Bedürfnis, ne? Genau. Das ähm, gerne gesehen und ähm, wahrgenommen werden
1: möchte. Genau, Wie das ist ja meistens so, ne, dass diese negativen äh, Gefühle, die rauskommen, auch äh, von unerfüllten Bedürfnissen herrühren.
0: Ja, genau. Da würde ich auch ganz gerne ähm, gar nicht von negativ sprechen, sondern ähm, einfach neutral von Gefühlen und Bedürfnissen, ähm, um da auch wertfrei zu bleiben. Und ich erlebe es wirklich auch in meinen Beratungen oft, dass ähm, dass es halt den Eltern hauptsächlich darum geht, dieses Verhalten abzustellen. Also die wollen einfach nicht, dass ihr Kind so ist. Ich glaube, die, die größte Sorge dabei ist auch, ähm, ja, dass sie Angst haben, dass dass diese Kinder dann auch gewaltvolle Erwachsene werden.
1: Mhm. Ist diese Gefahr genau, da? Ähm, Würde ich eher äh, nicht sagen. Also das Verhalten ist ja auch völlig normal, äh, gerade in der Autonomiephase. Äh, ich weiß, du hattest darüber auch schon einen, einen Podcast gemacht, ne, mhm. dass einfach dieses Verhalten total wichtig ist, auch für die Entwicklung der Kinder, dass diese dieses äh, Schubsen, Hauen, Beißen ähm, oder diese Aggression auch einfach als Impuls aus dem Kind rauskommen. Das, die die können ja in dem Moment nichts dafür. Und auch, ich glaube, bei uns Erwachsenen ist das auch immer ganz oft so. Ich vergleiche das auch immer mit mir selber oder mit anderen Eltern. Die sagen, die haben ihre Kinder auch schon angeschrien. Das passiert ja nicht, weil wir irgendwie darüber nachdenken und sagen, okay, ich schreie jetzt mein Kind an, mhm. sondern es äh, passiert ja einfach impulsiv. Und ähm, Deswegen denke ich einfach, dass es auch so ein bisschen davon kommt, was die Eltern auch fühlen in dem Moment. Wenn das Kind jetzt irgendwie haut oder im Supermarkt schreiend auf dem Boden liegt, dass sie dann denken, oh nein, was denken jetzt die anderen Leute von mir und das gehört sich einfach so nicht. Das Kind tanzt mir dann auf der Nase herum und macht überhaupt nichts mehr, was ich will. Das ist ja das, was man irgendwie gesagt kriegt, auch oft von den Großeltern vielleicht mal. Oder wenn euch dann Leute angucken, dann kriegt man dann ja schon irgendwie ein mulmiges Gefühl. Und ich finde es dann immer gerade in solchen Momenten total wichtig, einfach bei sich zu bleiben. Dass man sich so vorstellt, man ist mit dem Kind wie in einer Blase drin und wir kümmern uns jetzt um uns. Ich kümmere mich um dich, ich kümmere mich um mich. Und dann gucken wir, wie wir jetzt da durchkommen. Und dass das irgendwie auf aufs Erwachsenenalter ähm, zurückzuschließen ist, würde ich auch verneinen, weil ich denke, grundsätzlich ist es so, oder ich glaube, es ist tatsächlich auch nachgewiesen, dass ähm, aggressives Verhalten von Erwachsenen auch eher daher rührt, wenn die Kinder Gewalt oder auch aggressives Verhalten von ihren Eltern erfahren haben. Ja. Genau. Ja, das selber erleben, Gewalt. Mhm. Genau. Das kommt dann aus sich raus wahrscheinlich, dann ne, dass man einfach so denkt, okay, das ist jetzt irgendwie mehr drin, das Gefühl, dass das so richtig ist, aber hm. ist es ja dann eher nicht.
0: Nee, genau, aber da, das finde ich auch sehr hilfreich für Eltern, ihnen einfach diese Sorge zu nehmen, ne weil, na klar wollen wir keine gewaltvollen ähm, Erwachsenen haben, aber ihnen diese Sorge zu nehmen, dass das dadurch entsteht. Ja, genau, ganz mhm. wichtig. Ähm, wenn, wenn Kinder sich so verhalten, dann schwingt ja bei Eltern auch oftmals so das schlechte Gewissen mit oder ja, vielleicht sogar schon so, so was wie Schuldgefühl. Ähm, sie denken dann vielleicht, sie hätten versagt oder etwas falsch gemacht oder ähm, ja ihr Kind quasi nicht richtig ähm, erzogen oder das vielleicht auch hm. das, was von, von der ähm, Gesellschaft dann auch ein bisschen rückgemeldet wird. Wie würdest du Eltern ermutigen,
1: denen denen das so geht? Ja, auf jeden Fall erstmal äh, grundsätzlich sagen, dass sie nicht daran schuld sind an dem Verhalten. Wie eben schon gesagt, es ist einfach ganz ganz natürlich, dass Kinder so reagieren. Ähm, die wissen halt einfach noch nicht, wie sie sich anders helfen können. Denn kriegt das Kind mit der Schippe einmal eins mit der Schippe über den Kopf, äh, wenn die Sandburg kaputt gemacht wurde. Ähm, die haben einfach noch nicht die sprachlichen Möglichkeiten, sich da gut auszudrücken. Und deswegen können wir einfach nur unsere Kinder begleiten, ihnen helfen, Alternativen zu finden. Ähm, wir können immer und immer wieder alles erklären und ähm, drüber reden. Und das ist einfach das Beste, was wir tun können als Eltern für unsere Kinder.
0: Hm. Kannst du da mal ein Beispiel machen, wie, wie wir das begleiten können? Also dass ähm, Eltern da auch konkret darauf zurückgreifen könnten.
1: Hm. Ähm, ja, wollen wir einfach das Beispiel mit der mit der äh, Sandkastenschippe einfach mal nehmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ähm, dass äh, meine Tochter irgendeinem anderen Kind mit der mit der Schaufel irgendwie irgendwie dass sie haut oder so, dann schaue ich natürlich erstmal, wie ist es passiert, was ist denn überhaupt vorgefallen? Dann würde ich sie, wenn sie jetzt irgendwie total wütend ist und ausrastet, erstmal aus der Situation rausnehmen, gucken, dass es dem anderen Kind gut geht. Und ähm, wenn sie jetzt einfach nur kurz mal drüber gehauen hat oder so, natürlich hingehen, sagen, hey, ähm, bist du gerade total wütend? Ne? Also einfach die, die Gefühle auch ähm, spiegeln, dem Kind, hm. um zu zeigen, hey, guck mal, das Gefühl hast du gerade wahrscheinlich. Dann sagen, hey, du bist gerade total wütend. Das andere Kind hat gerade deine Bohr kaputt gemacht und fand sie so schön und das kann ich total gut verstehen. Einfach, dass das Kind sich auch verstanden fühlt und dass wir einfach da sind und das Kind auch dann begleiten, wenn es jetzt total wütend ist und dann auch weint. Erstmal so ein bisschen die Gefühle auch abeppen lassen und warten, bis diese riesigen Gefühle, die das Kind gerade überkommt, auch so ein bisschen vorübergehen, ne? wenn das Kind so ein bisschen durchatmet wieder und dann merkt man ja, okay, jetzt sind sie langsam wieder in unserer Welt angekommen, können vielleicht auch mal aufnehmen, wenn ich was sage hm. und dann einfach ruhig zureden, Beziehungsangebot machen. Ne? Willst du zu mir auf den Arm kommen? Manche Kinder wollen das, manche nicht. Dass man einfach da ist und die wissen, okay, egal was ich jetzt gemacht habe, ähm, ist total blöd vielleicht gewesen, ähm, aber meine Mama oder mein Papa, die sind immer da für mich. Und das finde ich einfach super, super wichtig. Ja, weil absolut. Weil die machen, ja, machen das ja nicht, weil sie irgendwas Böses wollen. Ne? Die machen ja nichts gegen uns, sondern einfach irgendwas für sich, was hm. ihnen gerade vielleicht nicht hilft, aber trotzdem einfach das Verständnis zu haben. Das fühlt sich ja dann auch immer besser an, als wenn man dann irgendwie sagt, hey, du hast jetzt gehauen, das gehen wir sofort nach Hause.
0: Ja, das wäre mein nächster Punkt, weil das ist ja oft die Strategie von Eltern, also aus Hilflosigkeit dann, hm. so, was mache ich jetzt? Das Kind hat was gemacht, was nicht okay ist. Äh, alle anderen haben es vielleicht auch noch gesehen. Beispiel jetzt hm. ähm, Spielplatz. Ähm, ich muss genau. ja irgendwas tun. Und aus dieser Hilflosigkeit ähm, wenden dann Eltern ja, ja häufig Strafen an, um dieses vermeintlich schlechte Verhalten halt abzustellen. Hm. Ähm, aber was machen denn Strafen mit unseren
1: Kindern? ja das ist ja auch total einfach im Endeffekt ne wenn man sagt ja wenn du das machst dann gibt's heute kein Eis oder dann kannst du heute nicht spielen gehen ne? das sind ja Sachen die leider auch total gut funktionieren hm. nur ähm, ja im Endeffekt sagt das ja dem Kind hey so wie du gerade bist bist du jetzt nicht richtig das müssen wir ein bisschen richten irgendwie und ähm, ja vielleicht merkt das Kind auch okay so wie ich jetzt gerade bin dann werde ich irgendwie nicht so geliebt der Stärkere gewinnt in dem Moment ja auch immer. Ne? Das ist ja auch was, was die Kinder lernen und dann vielleicht auch mit in die Kita nehmen oder auch bei Geschwisterkindern vielleicht auch anwenden. Dass sie dann einfach auch sehen, ah okay, meine Mama, die ist die Stärkere oder mein Papa, die können mich anschreien, mich bestrafen. Dann kann ich das mit anderen Kleineren auch machen. Und im Endeffekt äh, macht das ja auch nur wütend und vielleicht auch traurig. Ne? Mhm. Die wissen ja auch gar nicht, was passiert ist, weil es ja auch gar nicht so wirklich gewollt war. Und ähm, ich finde, das ist dann auch immer so ein bisschen ein Kreislauf. Die Eltern bestrafen für ein Verhalten, ähm, das macht das Kind wiederum wütend, dass es halt wieder irgendwas macht, was, äh, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, falsch ist. Und dafür werden sie wieder bestraft. Ne? Das ist ja einfach so ein Kreislauf, wo man dann irgendwann mit den ganzen Machtkämpfen gar nicht mehr rauskommt. Ja, total. Und auch
0: dieses Gefühl, was natürlich immer zurückbleibt, ähm, dass mit dem eigenen Gefühl irgendwas
1: nicht stimmt. Ja, genau. Ne? Ich bin jetzt gerade wütend und ja. jetzt werde ich bestraft für mein Gefühl. genau Und, und man findet ja auch als Kind ähm, erstmal noch keine
0: Worte dafür ne? oder weiß gar nicht, was ist denn das, was mir da gerade passiert oder... Mhm. Ähm, was mache ich, wenn das so über mich kommt? Also es werden durch Strafen ja auch keine ähm, Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, sondern eigentlich nur das zu unterdrücken ähm, und anders zu sein. Also angepasst für etwas anderes, ne? um etwas ja,
1: möglicherweise Interessantes ähm, zu bekommen. Ja, na, das Kind, das kann sich ja gar nicht so entwickeln, wie es eigentlich sich ohne diese Manipulation durch die Eltern entwickelt hätte. Weil es gar nicht die... Freiheiten hat, einfach so zu sein, wie es halt ist. Und das Schlimme ist, dass dadurch, dass wir, oder die Eltern manchmal halt auch einfach die Kinder bestrafen, die Kinder einfach vielleicht irgendwann auch gar keine Empathie mehr empfinden können. Mhm. Ja. Weil sie einfach so selber die Gefühle irgendwie oder immer immer quasi Stress haben und ähm, von den Eltern halt bestraft werden für das, was sie haben und dann oder das, was sie machen. Hm. Und da ähm, habe ich gerade meinen Faden verloren.
0: Ja, also was mir jetzt gerade noch dazu einfällt, ist auch, ähm, also du hast gerade vorhin schon gesagt, mit den Strafen, das funktioniert ja ganz gut. Ähm, aber es ist ja schon so, dass das halt mit Kleinkindern ganz gut funktioniert, ne? hm. ähm, Also sobald die Kinder, ich sage mal, allerspätestens Pubertät ähm, funktioniert das halt nicht mehr. Und, ja, das und das Problem ist ja, dass wir da nie auf Beziehung gesetzt haben, sondern dass wir ja eigentlich eine, also jedenfalls nicht auf eine Liebesbeziehung gesetzt haben, sondern dass wir eigentlich eine, eine Geschäftsbeziehung haben miteinander, wo ausgehandelt wird, äh, wer was für was macht. Ne? Also das sind Deals, die da abgeschlossen werden ja letztendlich. Also mhm. wenn du das machst, dann ja, oder mhm. wenn du das für mich machst dann passiert das und das oder dann kriegst du das und das das sind ja eigentlich
1: ähm, ja geschäftliche Abhandlungen sozusagen ähm, und, und ja, da finde ich find vergleiche ich es immer, ja? immer ganz gerne mit einer Art Polizei die ihren Regelkatalog äh, kontrolliert und ja, genau. dann halt Bestrafungen durchführt wenn die Regeln nicht befolgt werden ja ist ja auch ähnlich, ne? Genau, und das wird sich halt dann
0: irgendwann auch umdrehen. ne Also, dass, dass ähm, ja die Kinder das dann mit den Eltern machen, weil das ist ja das, was sie selbst erlebt haben. Also, sie können dann eigentlich nichts anderes machen. Und genau. ähm, dann auf Beziehungen zu setzen, ähm, ist natürlich schwieriger. Ich sage immer, es ist nie zu spät für eine gute Beziehung. Ähm, und doch denke ich, dass es halt wesentlich schwieriger ist, dass dann alles wieder... Ähm, Rückgängig machen kann, kann man es ja eh nicht. Aber halt dann ähm, zu ändern. Einen guten Umgang zu finden.
1: Ne? Ja, genau. in Pubertät, ja, Ja, Und, und ja. ein vertrauensvolles Miteinander auch. Ne? Auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass, dass wenn wir von Anfang an einfach mit unseren Kindern eine vertrauensvolle Beziehung haben, versuchen immer irgendwie in Verbindung zu sein. Und selbst wenn wir mal laut werden, das ist ja einfach auch total normal. Und können wir ja wahrscheinlich auch nicht immer abstellen, ich finde einfach nur das authentisch sein und dann halt auch danach sagen, hey, es war total blöd von mir. Hm. Das ist dann immer noch mal besser, als ähm, das dann einfach so stehen zu lassen oder das Kind zu bestrafen. Weil, ähm, klar, wie du sagst, ne, es ist ja halt auch immer total einfach zu bestrafen und es funktioniert ja dann auch. Nur, ähm, das wird halt nicht, nicht ewig so gut funktionieren. Ja.
0: Yeah. <lacht> ja, ich, ich spreche... Ähm mich ja ganz klar immer wieder gegen Strafen aus und ähm, ich habe mit vielen Eltern zu tun, die das wirklich ähm, also sich auf den Weg gemacht haben und mir auch sagen, ich will das auch nicht machen. Ich möchte es anders machen und ich ich weiß nicht wie. Also die denen das schlichtweg einfach an Handlungsalternativen fehlt. Ähm, was kann man denn machen stattdessen? Also nur zu sagen, Strafen sind doof und nicht gut für die mhm. Kinder und ähm, ja, es ähm, gegen Beziehungsarbeit sozusagen ähm, reicht ja irgendwie nicht. Ne? Also ich finde es ganz, ganz wichtig, Eltern dann einfach auch Möglichkeiten aufzuzeigen. Was kann man denn machen stattdessen? Ja, wir haben vorhin schon mal ganz kurz viel drüber gesprochen mit dieser mit dieser, diesem Beispiel aus dem Sandkasten. Mhm. Ähm, da würde ich gerne noch ein bisschen in die Tiefe gehen, also um, um Eltern zu zeigen, was mache ich denn statt dieser Strafe?
1: Hm. Also ich finde es immer ganz, ganz wichtig, nicht auf das Verhalten zu schauen, sondern einfach mal zu gucken, was steckt denn gerade dahinter? Hm. Warum reagiert denn mein Kind so? Also mit Sicherheit ist es auch ganz oft sehr, sehr schwer, herauszufinden, warum das Kind gerade jetzt brüllt, gerade wenn es irgendwie darum geht, ähm, das Kind kann auch nicht so gut sprechen und brüllt, weil du vielleicht einen falschen Teller hingestellt hast morgens. <lacht> solche Sachen lernt man dann ja mit der Zeit. Ähm, aber einfach mal gucken, okay, wo kann, woran könnte es denn gelegen haben? Was ist denn für ein Gefühl dahinter? Dann auch immer wieder erklären. ne? Es gibt halt keine fünf Eis am Tag. Ne? Das ist total frustrierend. Das schmeckt auch total gut. Ich esse auch total gerne Eis und trotzdem bin ich deine Mama und ich bin dafür verantwortlich, dass du gesund bleibst und ich passe auf dich auf. Mhm. Ne? Dass man das auch einfach mal so erklärt, dass man weiß als Elternteil, warum sage ich jetzt Nein zu irgendeinem Verhalten oder zu irgendeinem Wunsch meines Kindes. Ja, und das, das finde ich ganz dahinter. wichtig, was du
0: gerade noch ansprichst, dass das nicht bedeutet, dass Kinder alles tun und lassen können, worauf sie mal Lust haben gerade. Weil das ist ja auch oft der Fall, dass das Eltern, die bindungs- und beziehungsorientiert leben möchten, vorgeworfen wird. Also, hm, genau. dass die einfach immer wieder hören, na ja bei dir darf halt dein Kind alles machen und das ist mir nochmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass es darum eben nicht geht, sondern nur, dass ähm, alle Gefühle und Bedürfnisse ähm, ja gesehen und gehört werden und dass das sein darf einfach. Ich finde auch gar nicht, dass man immer so diese diese Lösung parat haben muss, sondern dass es einfach nur mal sein darf. Ne? Man kann es einfach auch nur mal anschauen. So, ja, okay, das ist jetzt so und es ist doof ja. und ja, das verstehe ich. Ja. ja, so ganz und jetzt, genau. so ich, ich bin da, ich tröste dich, ich halte das mit dir aus ähm, und gleichzeitig bleibe ich aber bei meinem Nein, also ähm, dass, dass das nicht entweder oder gibt, sondern sowohl als auch, also ich kann ja. bei meinem Nein bleiben und gleichzeitig auf der Seite meines Kindes sein, ähm, also das geht, ich muss nicht deswegen mich auf die andere Seite schlagen, weißt du, wie ich meine?
1: ja ja Und, genau. und das, und ist das ja immer dieses... zu
0: verstehen, dass es ähm, dass das beides geht, das finde ich schon mal einen wichtigen Ansatz und und nicht dieses lösungsorientierte, also ich muss jetzt ein Ergebnis erzielen irgendwie, sondern ja. das einfach nur mal
1: auch stehen lassen können. Also ich finde es auch schön, wenn einfach geschaut wird, was können wir denn jetzt machen, dass wir beide zufrieden sind, dass meine und auch deine Bedürfnisse gesehen werden, das ist mhm. natürlich immer schön, aber oftmals geht es auch einfach nicht. Ne? Man kann auch einfach man, ich versuche auch immer, Neins zu vermeiden. Ich finde, man kann eigentlich auch komplett ohne Nein auskommen, weil das mhm. ist ja immer wie, als wenn du vor eine geschlossene Tür rennst. Ne? Du schlägst dem Kind voll die Tür vor der Nase zu mhm. mit so einem Nein, anstatt einfach mal den Raum zu öffnen und zu sagen, hey, <lacht> heute hast du schon ein Eis, du kannst gerne morgen früh noch meins essen. Mhm. Oder dass du sagst, hey, guck mal, wir haben jetzt Schokolade gekauft, wir essen gleich Abendbrot. Es gibt jetzt keine Schokolade mehr. Du kannst mal ein ganz kleines Mini-Stückchen abbeißen. Mhm. Also so ein bisschen entgegenkommen auch, ne, dass das Kind auch sieht, ah oh, ja, okay. Und eigentlich ging es mir jetzt nur darum, die Schokolade zu essen. Und ich will wissen, wie die schmeckt so unbedingt. Na, dass sie, das reicht dann oftmals auch, ne, nur so ein kleines Entgegenkommen oder die den Raum mal ein bisschen öffnen. Das ist auch immer, finde ich, total. Äh, ja, einfacher für die Kinder auch oft, ne, dass sie dann nicht dieses Nein kriegen. Ja. Also wenn ich den ganzen Tag ein Neins kriegen würde, dann wäre ich auch total deprimiert und hätte auch gar keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Ja, und das ist auch ganz hilfreich, da
0: wirklich mal in die, in die, in, in den Perspektivwechsel zu gehen und mal bei sich reinfühlen, ne? Wie würde es mir denn gehen, wenn? Genau. Wie würde es für, sich für mich anfühlen, wenn ähm, ich beispielsweise nur Nein hören würde oder ja, wenn da auch einer ist, der halt eben entscheidet für mich, zwar zu meinem Wohl, aber trotzdem, ja, für mich die Entscheidung trifft das ja. ähm, und das auch aushalten. Ähm, und solche Sachen ähm, können wir Erwachsenen ja ähm, von, von unserem Entwicklungsstand, sage ich jetzt mal, gut handeln, ähm, ja, genau. Kinder allerdings noch nicht. Also das kommt dann noch hinzu. Und da auch ein bisschen Verständnis und Empathie aufzubringen von Elternseite, ähm, um das ein bisschen nachzuvollziehen, was da was da gerade in dem Kind passiert und warum das für, für dieses Kind
1: gerade einfach wirklich schlimm ist. Ja, das auch einfach äh, so anzunehmen, nicht zu sagen, okay, das ist gerade lächerlich, warum du jetzt gerade weinst, sondern ja. einfach zu wissen, okay, deine Gefühle sind gerade nicht gespielt, du hast gerade wirklich, es ist gerade wirklich Weltuntergang, weil jetzt gerade dein Keks zerbrochen ist. Hm. Ja. Und das auch einfach so anzunehmen. Ja. Was ich auch immer noch wichtig finde, ähm, so ein bisschen auch darauf zu achten, dass die Kinder auch autonom sein dürfen. Ne? Die sind ja gerade in der Autonomiephase, wollen alles selber entscheiden, alles selber machen. Und das war dann auch einfach ihnen die Möglichkeit dazu geben. Ne? Mhm. Einfach mal, immer mal vielleicht auch Fragen stellen, wo wir wissen, okay, das Kind kann das jetzt entscheiden. Es kann mal die Verantwortung übernehmen. Welche Schuhe willst du heute anziehen? Oder willst du den Pulli oder den Pulli haben? Oder willst du Müsli oder Toast zum Frühstück essen? Ne? Dass sie mhm. einfach auch Dinge mitentscheiden können und gleichzeitig ist es auch total wichtig die Führung zu übernehmen, ja. Ja, Orientierung zu geben, weil wenn Kinder alles selber entscheiden dürfen, wo sie die Verantwortung auch eigentlich noch gar nicht übernehmen können, weil sie viel zu, viel zu klein sind, mhm. dann sind die auch wie schwimmen die wie auf dem offenen Meer, dann ja. wissen die auch nicht wo vorne und hinten ist und
0: ja, sind äh, drehen überfordert dann auch nochmal auch. durch. Ja,
1: ja genau.
0: Ja. Okay. Ähm, kannst du zum Schluss noch ein paar Beispiele machen? Also angenommen, mein Kind beißt, ein anderes, was mache ich dann? Oder mein Kind schreit und wirft alle Stühle um, was tun? Also, dass wir nochmal konkret ein paar Beispiele nennen. Also, ja, angenommen, ihr habt Besuch zu Hause und das spielt gerade mit den Spielsachen deines Kindes. Ähm... Dein, dein Kind möchte das nicht, beißt das andere Kind und ja, diese Situation.
1: Mhm. Was
0: mache ich als Mama, Papa, ähm,
1: begleitende Person ähm, konkret in dieser Situation? Ähm, zuerst würde ich natürlich mal schauen, dass das gebissene Kind in Ordnung ist, dass sich dann vielleicht auch die Eltern darum kümmern, ähm, dass es dem anderen Kind gut geht. Dann würde ich mich meinem Kind mal äh, zuwenden, vielleicht auch aus der Situation rausgehen, gucken, was ist denn passiert? Worum ging es denn? Vielleicht kann ich es auch sehen oder vielleicht habe ich es auch gesehen. Ja, du bist gerade sauer, weil das andere Kind mit deinem Spielzeug gespielt hat. Das verstehe ich. Es ist dein Spielzeug. Ähm, du möchtest gerne entscheiden darüber, über dein Spielzeug und findest es gerade blöd oder wolltest vielleicht gerade selber damit spielen. Dann erstmal gucken, wie geht es meinem Kind denn überhaupt? Ne? Ist es mhm. vielleicht auch gerade total aufgebracht und total mhm. am Brüllen? Dann natürlich zum erst, äh, zuerst mal abwarten. Ne? Erst mal gucken, das Kind schluchzt gerade, brüllt gerade, tritt gerade um sich. Dann einfach aufpassen, dass niemandem wehgetan wird. Die Gefühle einfach auch mal da sein lassen. Ne? Die Gefühle müssen nicht weggemacht werden. Die können einfach begleitet werden. Das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, weil viele Eltern immer denken, okay, mein Kind darf nicht unglücklich sein, es darf nicht weinen. Mhm. Doch dürfen sie. Die ja. dürfen Gefühle haben und weil nur so durch solche Situationen können die ja auch Handlungsalternativen für sich entwickeln, können auch ihre Gefühle kennenlernen. Dadurch, dass wir halt koregulieren. regulieren Na, wir mhm. zeigen denen, was ist das gerade für ein Gefühl, wie kannst du damit umgehen?
0: Ja.
1: Und dann in dem Moment einfach, dann wenn das Kind sich beruhigt hat, und wie vorhin schon gesagt, spiegeln, ähm, mhm. was ist wütend, was ist gerade passiert und dann einfach mal zum Schluss auch schauen, okay, was können wir denn jetzt machen? Na, du willst damit spielen, du willst damit auch spielen, weil wir beide mit was anderem spielen und mhm. einfach gucken, was man für eine Lösung finden kann. Oder sagen, hey, lass uns doch beim nächsten Mal dann einfach die Sachen wegräumen, mit dem das andere Kind nicht spielen kann. Mhm. Dass man einfach mal guckt, was, was kann man dann vielleicht schon von vornherein besser machen das nächste Mal. Ja. Und die meisten Kinder gehen da auch super gut dann damit um. Ich finde es eigentlich immer schwieriger in solchen Situationen, wenn, wenn die Öffentlichkeit dann so ein bisschen mit da ist. Ne? Sei es auf dem Spielplatz oder ja. im Supermarkt, wenn das Kind dann irgendwie auf dem Boden liegt und brüllt und alle gucken einen an. Dann finde ich es immer ganz gut, bevor man jetzt irgendwie selber die Geduld verliert, weil es macht ja auch super viel Stress, ne? wenn einem da tausend Leute zugucken. Dann werde ich einfach das Kind nehmen, wenn ich merke, okay, ich mir Platz selber gerade der Kragen gleich dann nehme ich das Kind und gehe halt kurz raus. Na, mhm. Dann sind alle entspannter, das Kind ist entspannter und äh, alle können so ein bisschen runterfahren ja. und die Situation dann begleiten.
0: Was ich äh, auch noch schwierig finde, ist, wenn dann die anderen Eltern so ähm, Entschuldigungen oder sowas erwarten. Na, also mhm. jetzt so, das Kind soll sich jetzt bitte entschuldigen bei meinem Kind oder so. Wie stehst denn du zu Entschuldigung?
1: Ähm wenn das Kind jetzt vielleicht wirklich verletzt sein sollte, also vielleicht auch eine Bisswunde oder so haben würde, würde ich halt auch sagen, hey, ähm, das tut mir total leid, würde ich mich für mein Kind entschuldigen, mhm. also mein Kind muss ich nicht entschuldigen, ja. weil sie hat ja nicht die Schuld, ne? das ist mhm. ja nichts, was sie absichtlich gemacht hat in dem Sinne, also deswegen ist halt auch Entschuldigen so ein bisschen, naja, ich glaube, das ist einfach so eine Erwartungshaltung, die in der... Gesellschaft so vorausgesetzt wird, deswegen würde ich es halt einfach machen, um naja, um, um halt das des Friedens willen, mhm. ähm, das vielleicht äh, einfach so ein bisschen zu lösen. Ansonsten mhm. würde ich sagen, hey, das war jetzt keine Absicht oder würde dann vielleicht auch einfach erklären, mhm. ähm, was ich halt auch gerade schon gesagt habe. Ne? Also das war jetzt keine Absicht und war halt gerade total sauer und wusste nicht wohin mit ihren Gefühlen.
0: Ja, ja und ich also ich bin da im, immer ein bisschen kritisch, aber ich erlebe das oft, dass, dass andere Eltern das erwarten oder das auch sagen, mhm. das wäre jetzt angebracht quasi, ne? wenn das Kind sich jetzt bitte entschuldigt mhm. und damit ist dann die Sache quasi wieder erledigt, aber das ist ja ein totales Erwachsenendenken.
1: Ja, ja. Ähm,
0: das ist schön, wenn es einem Erwachsenen hilft, wenn sich jemand anderes entschuldigt, wobei ich schon davon ausgehen, dass das auch Erwachsenen nur hilft, wenn es tatsächlich ernst gemeint ist. Also eine Floskel daher zu sagen, ähm, nur damit es gesagt ist, ist ja keine echte Entschuldigung. Und genau. ähm, da finde ich auch sehr, sehr wichtig, diesen Fokus darauf zu legen, schau mal, würdest es dir überhaupt helfen, also beim anderen Kind, wenn du eine Entschuldigung hm. hast? Und dann auch das andere Kind zu fragen, bist du bereit, dich zu entschuldigen? Ähm, ja, das ist auch ein guter Ansatz, ja. Und ähm, weil die dieses, dieses nicht ernst gemeinte und einfach so, okay, dann sage ich halt Entschuldigung, dann habe ich wieder meine Ruhe,
1: mhm.
0: ist ja nicht ähm, also hilfreich, also weder für den einen noch für den anderen, sondern es ist halt einfach, ähm, ich sag meinem Kind ja quasi damit, wenn du Entschuldigung sagst, ist alles wieder okay, also du musst nur dieses Wort sagen und dann ist es erledigt und das ist ja nicht so. Und ja. ähm, ich berücksichtige auch überhaupt nicht, was hilft denn dem anderen Kind eigentlich? Vielleicht ist es für das Kind, das gerade verletzt wurde, überhaupt nicht hilfreich, wenn da einer Entschuldigung sagt, sondern vielleicht braucht es hm. was ganz anderes.
1: Also da was würdest auch zu schauen, du sagen, was, in dem Moment.
0: Bitte. Was würdest du sagen zu dem anderen Elternteil? Wenn es eine Entschuldigung erwartet.
1: Hm.
0: Ähm, also ich dann würde ich das Kind fragen, das verletzt wurde, würde es dir helfen? Wenn du, ähm, wenn sich der Sohn so entschuldigt bei dir. Also, ich würde mhm. direkt das Kind fragen, nicht die Eltern. Mhm. Und zu den Eltern würde ich auch sagen, aha, das, also, dir würde das jetzt helfen oder du fändest das ganz gut. Also, dich würde es beruhigen, wenn dein Kind eine Entschuldigung bekommt. Mhm. Also, ich mache das bei Eltern genauso wie bei Kindern letztendlich auch, ähm, dass ich einfach sage, was ich, was ich wahrnehme quasi, ne? Und dann und wenn Sie ähm, dann sagen,
1: ja, würde mir helfen? Dann ja, dann können wir das Kind fragen. Kind, und wenn das Kind ist. sagt, mhm.
0: ja, ja, könnte ich mir, ja, wäre ganz gut, Entschuldigung zu hören. Dann würde ich das Kind das andere Kind fragen, bist du bereit, dich zu entschuldigen? Das würde dem Kind helfen. So, und dann kann es sein, mhm. dass es sag, sagt nein. Und dann sage ich wieder, okay, im Moment ist es noch nicht bereit. Wir warten mal noch, vielleicht kommt es noch. Und das kann ja auch sein, dass das im Laufe der Zeit, wenn alles sich wieder ein bisschen mhm. beruhigt hat, die Situation... Und so weiter, dass das Kind noch kommt und
1: sagt, so, jetzt kann ich
0: Entschuldigung sagen.
1: Klar, wenn kann es aber gerade auch so sein, voll, nicht. In, voll in der Wut ist, ne, dann hm. wenn ich jetzt mit meinem, meinem Mann zum Beispiel streite oder so und dann total wütend bin und irgendwas sage, was total blöd ist, ja. dann brauche ich auch erstmal ein paar Minuten und komme dann später erstmal wieder und sage, hey, war ja. doof. Genau.
0: Ja, genau. stimmt. Und das einfach immer also zu, zu verbalisieren im Prinzip. Einfach aussprechen. Ne? Aussprechen, was ist. Und dann schauen so und was machen wir jetzt draus? Okay, der ist bereit oder nicht bereit? Geben wir ihm noch ein bisschen Zeit. Das kann schon sein, dass das noch kommt. Im Moment nicht. Ja. Und da den den Druck nicht aufzubauen. Ne? Also dieses, wenn du jetzt nicht Entschuldigung sagst, dann weiß ich nicht, ist der nicht mehr bei deinem Freund oder spielt der nicht mehr er mit dir oder kommt dich nicht ja. mehr besuchen oder? Also was ich da schon gehört habe, ähm, mhm. auch übrigens im, im Kindergarten ganz ganz viel. Ähm, dass das von, von, von Erziehern und Erzieherinnen ähm, sehr, sehr viel praktiziert wird, ähm, dass auf diese Entschuldigung so bestanden wird. Mm, naja, das ist halt das, einfach so ein Gesellschaftsding, ne? Genau. Naja, wir also wünschen du? uns ja höfliche, freundliche, zuvorkommende, ähm, mm. große Menschen irgendwann und lassen aber außer Acht, was wie man so wird. Also mm. man wird es ja nicht, weil einer sagt, du musst jetzt, sondern weil ich das Bedürfnis das habe, bei jemandem, der mir wichtig ist und vielleicht sogar mein Freund ist, mich zu entschuldigen. Aber ja, erst, wenn bestimmt. ich dazu bereit bin, weil dann kann ich das wirklich aus vollem Herzen sagen.
1: Ähm, und dann ist es auch so gemeint. Hm. Das ist ja genauso wie mit dem Bitte und Danke sagen. Ne? Das ja. ist ja auch einfach so, das, was wir es vorleben, ja. ähm, machen die Kinder ja nach. Also ich war ja auch war gestern auf einem äh, Kindergeburtstag gewesen mit ziemlich vielen Kindern. Mhm. Und dann das ist es echt lustig zu beobachten, wenn wie die Kinder so untereinander auch agieren. Ne? Das mhm. muss man gar nicht mal von den Erziehern so mitkriegen oder von den Eltern. Die machen das ja auch untereinander teilweise. Ne? So, wenn ja. du das nicht machst, dann das nicht mehr. Ja. Und das ist auch echt so total spannend. Meine Tochter macht das auch zu Hause. Mhm. sagt die auch zu mir, wenn du jetzt nicht mit mir spielst, dann spiele ich nie wieder mit dir. Mhm. Und ja. auch sage, okay, was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Ja. Ja, echt ähm, noch viel zu tun.
0: Ja, und äh, spannendes Thema und auch ein, ein sehr wichtiges, wie ich finde, ähm, dass wir da uns ein bisschen entspannen können
1: und ja, einfach äh, das auch annehmen dürfen, finde ich. Genau. Und vor allen Dingen finde ich auch noch wichtig, so, ähm, dass wir auch auf uns achten als Eltern, gerade in den Momenten, ne? dass wir einfach auch hinterfragen warum darf das Kind jetzt nicht, warum bin ich jetzt gerade wütend und will das Kind bestrafen? Hm. Bin ich gerade selber im Stress? Ähm, Habe ich diesen Glaubenssatz in mir? Gucken mir andere Leute zu? Mir ist total wichtig, was die anderen von mir denken. Hm. Und dass wir einfach mal hinterfragen, warum wollen wir jetzt so handeln? Oder vielleicht, warum haben wir gerade so gehandelt? Was kann ich beim nächsten Mal anders oder besser machen? Ja, ja, absolut. Ja, Sabrina, jetzt kommen wir zu meiner letzten
0: Frage und die stelle ich allen meinen ähm, Gästen hier in meinem Podcast. Und das ist, was würdest du der kleinen Sabrina heute mit auf den Weg geben wollen,
1: aus heutiger Sicht? Ich würde sagen, es ist total egal, was andere denken über dich. Sei einfach so, wie du bist und du bist genau richtig so. Das würde, glaube der ich, der kleinen
0: Sabrina gut gefallen. Würde sie ja. bestimmt gerne hören. Auf jeden Fall. Ja, ähm, also in deinem Hauptberuf, habe ich vorhin schon erzählt, machst du ja eigentlich was ganz anderes, mhm. aber nebenher nimmst du dir doch immer wieder die Zeit für Beratungen. Ähm, magst du mal noch kurz erzählen, wie man dich findet oder wie man dich erreichen kann, wenn das jetzt jemanden interessiert
1: oder ähm, ja jemand Interesse ja. hat? Mhm. sehr gerne. Ähm, und zwar findet man mich, glaube ich, ganz gut auch im Internet, wenn man mit Herz- und Bauchgefühl ähm, sucht. Mhm. Äh, ich wohne in Wildau, also gerade Schlafberatung äh, mache ich auch deutschlandweit. Also das wäre jetzt äh, nicht das Problem, das mal über Zoom zu machen. Die äh, Kinder besser verstehen Kurse, die biete ich, äh, biete ich hier direkt vor Ort an. Und ähm, auch bei Instagram bin ich äh, vertreten, auch da unter mit Herz- und Bauchgefühl. Mhm. Also Falls jemand eine schwierige Schlafsituation hat, dann sehr gerne melden oder auch Lust hat, ein bisschen mehr über Kinder besser verstehen, solche Sachen, wie wir heute schon besprochen haben, zu lernen und ja, noch mehr zu erfahren, dann meldet euch gerne. Mhm. Ich werde das auf jeden Fall alles verlinken
0: und ähm, genau, dann findet man dich auf jeden Fall. Perfekt, vielen Dank. Dann danke ich dir, Sabrina, dass du dir heute Zeit genommen hast für mich und mit mir darüber gesprochen hast, wie wir ja, mit aggressivem Verhalten sehr. umgehen können. Und bedanke mich ganz herzlich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Tschüss, Sabrina. Tschüss. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls Du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, Dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest Du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de Ich freue mich auf Dich. Bleib in Verbindung, Deine Nora